0: Hola a todos y todas, yo soy Nelson, y yo soy Guillo, y estás en Donde Vive el Miedo.
1: digo ah <risa> Nelson me estaban preguntando si es que nos habíamos peleado y así y, y les voy a decir que sí, que siempre nos peleamos desde el 1990, entonces ya es cosa de cosa de todos los días. <risa> no, sí, no, ya, eso
0: ya es normal, así que ya deberían cada vez que nos separemos tanto tiempo es porque nos peleamos. Nah, no, eso no. es lo que hablan, nos quieren, nos quieren, nos quieren hacer campaña sucia. Dieron, eso es muy...
1: <risa> Oye, ve, han pasado full cosas desde que, desde el anterior año, y, bueno, sí ha estado el donde del el miedo en, en un hilo por unas cosas que ahora les vamos a contar más adelante. Resulta que, bueno, les damos un adelanto, eh, Spotify o todas las plataformas solo te dejan subir hasta 20 capítulos gratis, y ahora tenemos como, creo que este es el capítulo 27. Ya no vamos a separar en temporadas tampoco, si se dan cuenta ya todos los capítulos están del 1 al 27 Y pasado el 20 tenemos que pagar una suscripción, una membresía para que sigan sigan los capítulos Entonces, lo digo el miedo ya se convirtió en un egreso, en un, un gasto más que <ríe> un beneficio Pero bueno, aquí estamos, ya vamos a ver cómo, con su ayuda obviamente, vamos a seguir sacando más capítulos De igual manera, estaba en, la, en un hilo porque el Nelson y yo estamos como aparte del podcast con otras cosas, entonces se nos complica el tiempo y de cómo cuadrar grabar juntos y toda la cosa. Entonces esta vez que vamos a grabar los capítulos va a haber veces que tal vez no estemos on, o Guillermo o Nelson, pero la idea es que queremos sacar algo para seguir entreteniéndonos y entreteniéndoles porque como sea nosotros nos 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 relaja, nos desestresa esto también Y también nos, nos encanta Recibir su cariño y sus mensajes Y les hemos extrañado un montón Y ya, eso, no sé si quieres agregar algo Nelson Acerca no, de la ausencia sí.
0: Bueno, esto también del, del mundo del podcast y, y todo, estamos compartiendo Nuestras ideas, nuestro Nuestro cariño eh, nos demanda bastante tiempo también Porque queremos ofrecerles lo mejor No queremos ofrecerles un trabajo a medias Entonces por eso también hemos tratado De adquirir eh, mejores insumos Mejores eh, materiales Para trabajar ¿no? Como micrófonos y todo eso Pero eh, bueno eh, la cosa es nosotros también seguir haciendo lo que nos gusta porque esto también nos, nos ayuda bastante en nuestras vidas tan ajetreadas que tenemos, eh, nos ayuda bastante porque a veces pasamos súper estresados y todo, entonces yo la verdad extrañaba, por mi parte estaba con unos temas de la universidad eh, bastante a full en el trabajo también, entonces no me daba tiempo pero bueno, ahorita estamos un poquito mejor, ya creo que organizados de, de, otra, de otra manera, y vamos a ir mandando capítulos así, me parece chévere, justo en estas épocas de febrero, de, de, de valentines, carnavales, hay muchísimas cosas que contar, Guillermo, así que yo, ¿qué te parece si sí, sí empezamos
1: con esto de aquí? Dale, de una, ya y ahora sí, eh, como les digo, antes teníamos como los temas que el Nelson no sabía de qué iba, de qué iba a hablar yo él no, o yo no sabía de qué iba a hablar él y ahora vamos a seguir con ese formato entonces yo no tengo idea de qué va a hablar el Nelson entonces ya en este regreso estoy también emocionado a ver qué, qué nos cuenta
0: bueno, sí, pues, bueno, para este capítulo les tengo algo preparado para, bueno, celebrar este mes, porque no debería ser solo un día, sino el mes del amor y la amistad, porque aquí en Ecuador quizás se celebra el 14 de febrero, San Valentín, y en algunos países de Latinoamérica también, pero en Argentina y en otros lados se celebra en otras fechas, así que este podcast lo pueden escuchar cuando sea, y tiene este tema, vamos a hablar un poquito de el
1: amor, de las relaciones y todo eso. Así que, y yo no sé o sea, qué vos es dices que se debe celebrar. Vos dices que se debe celebrar el amor los 365 días claro, del año.
0: Claro, claro que sí. ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez? Incluso cuando se sienten tristes y todo. Den gracias porque están enamorados, porque no todo el mundo puede sentir eso. Por ejemplo, suena Tepan, como ti, que no, estuvieras nunca enamorado. se enamoró
1: suena, Suenas, suena como que estuvieras enamorado vos ahorita.
0: Claro, yo estoy enamorado de mi audiencia, de mi audiencia. <risa> Bueno. Bueno, sí, sí, Guillermo, o sea, date no cuenta, hay bastantes asesinos en serie que se obsesionaron y nunca pudieron haber tenido un amor tan real, tan tan puro como el que ustedes pueden tener, así que agradezcan y celebrenlo. Así que, bueno, eso.
1: Oye, justo leí unas cosas acerca del, del amor y ya, bueno, después de que hables, de que te cuentes tu, tu historia, te, me haces de acuerdo para, para contarte, porque era algo súper como lo que tú dices, de que el amor... El amor, <risa> el amor no es como, como que, o sea, es súper bueno, pero a la vez también puede acarrear como que opciones y esas cosas que tú dices, o decepciones, y la decepción, o sea, la decepción de un corazón roto, uff, brother. Sí,
0: bueno. y sabes que yo una vez escuché que psicológicamente el amor es un estado, eh, el, 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 eh, perdón, el enamoramiento es un estado, es un estado emocional, por eso es que ahora prácticamente hay, se ha incrementado bastante Divorcios y bastantes separaciones, en, en casi entre una etapa entre los 5 y los 10 años de relación. Y es por eso, porque quizás la gente lo comprende ya como un estado emocional y cambia y se desenamora y empieza a odiar a la otra persona desde el punto de vista en que odia todo, ¿no? Entonces, eso también es interesante como del amor al odio se puede llevar, eh, como dice que eh, Julio hay Jaramillo, que del odio, del odio al amor hay un paso, entonces, pues bueno, también esa es otra parte Y el odio es uno de los sentimientos más eh, salvajes del ser humano Que puede llevar incluso a la muerte Y de eso también vamos a hablar ahorita en un, en un caso súper interesante Una historia mejor que la de Romeo y Julieta
1: Así que y, damas y caballeros, bienvenidos a Donde Vive el Amor <risa>
0: <risa> Ya pues bueno, para mi primera historia les quiero contar una historia que como les dije Que es, es, es mucho más trágica que la de Romeo y Julieta Y además de eso es de la vida real Y ustedes también la pueden investigar Como es parte de este podcast que les mandamos a estudiar Y también les mandamos a utilizar otras herramientas para seguir investigando Pero les voy a contar un poquito de Juana la Loca y Felipe el Hermoso Juana la Loca y Felipe el Hermoso eh, gestaron su matrimonio en Lille, en Francia, el 21 de agosto del 46. Su atracción física antes de contraer nupcias, la lujuria que irradiaban, eh, propició que se unan rápidamente y que ellos tengan una de las relaciones más reconocidas en la historia de la humanidad. Ellos obviamente no tardaron mucho en tener a su primera bebé, que se llamaba Leonor. Pero a raíz de este nacimiento algo cambió en Felipe. Parecía que todo el amor que él había sentido, que él había estado muy, muy, muy enamorado de, de Juana, comenzó a decaer. Es así como empezó a, a engañarla a, a Juana cada día con, con mentiras, eh, con otro tipo de, de situaciones, como que eh, se iba, no no le decía dónde a dónde viajaba. Y se ausentaba de casa. Entonces, sí, se llegó a tener indicios de que Felipe la engañó con otras mujeres. Ya saben, entonces, Guillermo, de aquí uno de las, no sé si han escuchado que cuando se enamoran les dicen, cálmate, cálmate, a ver lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando todo pasa muy rápido, a veces <risa> también tiende a acabarse muy
1: rápido, ¿no? Suena como no alguien que conozco, ¿ah? ¿eh?
0: <risa> no sé tú qué opinas acerca
1: de eso. Yo opino que si esa persona está escuchando, se pregunte eso y también que todo todo tiene que tener... O sea, bueno, ha, ha, ha habido relaciones que yo he tenido... Tengo amigos que se han conocido por semanas, meses y han llegado a casarse y unirse y duran. O De hecho, tengo amigos hasta que el Tinder y las redes sociales de las las aplicaciones de, de citas les ha les ayudado. Entonces ahora... Eh, como, como decías, si el amor te llega, te llega y a veces es solo temas de conexión. Es, si tú te conectas y llegas a, a sentir esa, esa química en un mes, semanas, o sea, bien por ti, es, es la persona más afortunada del mundo, pero a veces nos confundimos, ¿no? Entonces, por eso es bueno como que, eh, bueno, hablo de, de, de mi opinión personal, como que balancear un poco la parte sentimental con la mental y pensar que... Es inteligente sobre todo si es que ya te ha pasado, ¿no? Si es que ya te han roto el corazón y todo eso te ayuda a aprender de que no quieres sentirte igual, entonces te vuelve un poco más objetivo en qué es lo que quieres y, y no sé, no sé, yo no, no no soy consejero de amor, entonces no, solo creo que lo que tú dices es, es, bueno, como que siempre ver en retrospectiva o en introspectiva de que cómo va la relación, ¿no? Pero en serio, esto se está convirtiendo en un vive el amor, entonces, métele más miedo, por favor, <risa> Bueno, ya les voy a contar la,
0: la cosa, es, es llevarles hacia allá, hacia el miedo. Entonces, bueno, empezaron a pasar algunas cosas, su esposo se ausentaba, y es cuando Juana se empieza a obsesionar con recuperar el amor de Felipe, llamando su atención, eh, diciendo, fingiendo que estaba enferma para que él regrese a casa pronto, diciendo también que su hijo estaba enfermo y este tipo de cosas, que no voy a hacer, a, a indicar, ¿no?, que quién lo hace, pero hay bastantes personas que tienden a hacerlo de esta manera, ¿no? Llamar la atención con mentiras, por eh, utilizar a la persona su, para que vaya y para utilizarle para hacer algo, ¿no? Entonces ahí empieza la, la manipulación de Juan. Y esto es interesante porque así como ahora nosotros decimos ¡Ay, qué tóxico es, man! ¡Qué tóxica la man! Miren, esto es de hace años, o sea, en otra prácticamente en otra en otra sociedad ya se vivía este tipo de cosas y no necesariamente en un estrato bajo de la sociedad o normal o una clase media, no, era en la burguesía, ¿no? Y para que se den cuenta que también el, el amor le puede afectar a todas las clases sociales, no es que solo a ricos, a pobres ni nada, o sea, te puede llegar a perder la cabeza pero mal. Entonces el amor es una situación que nos puede equilibrar a todos también desde ese punto de vista. Pero bueno, así es como ella empezó a volverse prácticamente obsesionada con, con recuperar el amor de, de su esposo y decían que incluso ella se flagelaba, eh, que le, que le decía, decía que se había, por ejemplo, ido al bosque a caminar y se había caído y todo esto para que él regrese, pero eh, no fue así, él esas cosas más bien las tomó de otro, desde otro punto de vista y empezó a, a separarse de su familia poco a poco. Es así que a, a Felipe de Castilla le sucedieron una serie de teorías... Eh, ...súper, súper conspiranoicas, se podría decir, que no se sabe... ...porque él era un hombre sano, un hombre joven, prácticamente... Eh, ...comía bien, o sea, comía como rey... ...estaba bien saludablemente, nunca tuvo alguna afección... ...y tuvo una muerte súbita, de un día al otro se murió... ...y ahí fue... Eh, lo que pasó que no sabían Cómo es que A, a, a Felipe lo, lo habían asesinado ¿No? Y una de las teorías que indican en esa época Es que Juana lo envenenó Pero Ahí no termina El, el cuento ni, ni la historia eh, Acerca de este De esta trágica Historia de amor La cosa es que a Juana Como estaba ya obsesionada con su marido O sea ya tenía ese, ese bichito de ahí de de, de tratar de, de la muerte de su esposo después de que tenga un una un entierro como un rey se lo merece eh, Juan empezó a adoptar un comportamiento muy 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 terrorífico ya que le ordenaba a los monjes que desenterraban su cuerpo para darle de comer o para cuidar a su esposo entonces vámonos al punto en el que ella estaba obsesionada y que mató a su esposo Y en, esa, en ese aspecto, yo no sé si es que ustedes alguna vez han sentido alguna emoción muy, muy, muy fuerte, como por ejemplo una alegría muy fuerte o una, una, un, un rechazo muy fuerte hacia algo. Ella terminó llevando esa emoción al tope y terminó asesinando a su esposo, envenenándolo y seguía enamorada. En diez, Pero diez, por ese... los
1: celos, por los celos. Le sí, otro, por ajá, los por los estaba, celos, ¿eh? claro,
0: ajá. Entonces, ella, decían que pasaba por el castillo conversando con las prendas de vestir de su esposo. Eh, que también pasaba eh, con conversando con sus caballos, conversando con... Con todo lo que tenía Felipe en esa época, ¿no? Y también decían que ella eh, le sacaba de la, de la tumba para, para tener relaciones sexuales con él, para besarlo y eh, para acariciarlo y con el cuerpo putrefacto de Felipe el Hermoso. Entonces, Oye, pero
1: a esta época nadie sabía que ella le envenenó, ¿no es cierto? O sea, todo estaba... Sí,
0: sabe, sabes que había teorías, pero no se ha confirmado nada aún. Y ah, de hecho, o sea, ella llegó con la obsesión tal de Felipe el Hermoso Que quería eh, estar con la familia real, con, con los hermanos de él, con los primos de él con Incluso eh, quería estar, eh, eh, empezó a verle guapo a uno de sus hijos Entonces, ese es el, el, el tema por el cual le apodaron Juana la Loca Bueno, pues, poco o sea, a poco bien, empezó... Ah, Juana la
1: Loca es poco, ¿no? Porque... Sí, no sé. Eh, ya es necrofilia involucrada en...
0: Claro. En ajá. Bueno, poco a poco empezó a pasar el, el tiempo, ¿no? Ella se fue olvidando de esto. Se había casado con uno, uno de los familiares de, de Felipe el Hermoso. Y ella optó por, por ya divorciarse porque, digamos, entró en razón. Dijo, bueno, todo lo que hice estuvo mal. Ya me di cuenta y, y todo. Y empezó a tener un reinado eh, muy... Muy orgánico, muy cándido, digamos, ¿no? Eh, se podría decir eh, que estaba mejor psicológicamente a pesar de todas las atrocidades que cometió. Recordemos que esto es en, en otras épocas, ¿no? Es en 1496 donde eh, la muerte no era penada como, como ahora, donde digamos si tú eras, por ejemplo, un rey podías mandar a matar a cualquier persona y no, y no te inquisiaban no te ni nada de eso, ¿no? Pero es la muerte...
1: Desde esa época existe la toxicidad, dices. ¿no?
0: <risa> sí, pero imagínate la toxicidad llevada a un nivel más alto en donde la muerte no te puede obstaculizar nada, o sea, en ese nivel, ¿no? Y además de que había un montón de cosas, ¿no? En la Edad Media, de las inquisiciones, torturas, salvajes y todo, ¿no? Entonces, eh, justo cuando a ella le tocaba suceder el trono, sufrió parte de las consecuencias de lo que ella hizo porque se le había encerrado en una torre, porque le habían indicado que estaba loca, porque obviamente había cometido un montón de esos actos en su juventud. Y es así que ahora sí se puede determinar que esto fue una conspiración para que otros accedan al trono, porque a ella le encerraron, tal como la, la, las películas, como vemos en, en Juego de Tronos, este tipo de cosas, eh, a ella fue encerrada. Entonces, Juana la Loca fue encerrada en un castillo hasta y determinada que, fue, que estaba mal de, de la cabeza y así otros pudieron suceder al trono eh, uno de los datos curiosos es que esta historia de Juana la Loca y, y Felipe el Hermoso fue la inspiración para la película de Shrek y pues bueno esa es la, la historia de Juana la Loca que si es que no la conocían pueden investigar un poco más porque hay bastantes eh, cosas las cuales dicen bueno, teorías de lo que hacía para recuperar el, la atención de Felipe, pero yo no las creo mucho, la verdad, pero de lo que sí creo es que estaba obsesionada y cuando una persona está obsesionada a veces puede hacer lo que sea, así que igual, si ustedes tienen por ahí su acosador obsesionado, no, no olviden que pueden denunciarlo y la cosa es para que se cuiden, ¿no? Esta moraleja de la historia.
1: O sea, deja un montón de moralejas porque... Tú hablabas acerca también de que cuando uno está muy obsesionado en el amor, se aísla, ¿no? yo creo que eso es la. de lo. de una de las. de las alertas que una persona debe tener, sobre todo si tu pareja inconscientemente te hace que te aísles de tus amigos, de tu familia y todo. Es como que. como la de la torre, lo que dices. Es como que le está. le está privando de todo su círculo y haciendo. De, haciendo se hace una relación codependiente y eso. creo que en exceso no está bien. Yo creo que está bien que. A veces dependas de tu pareja porque... De eso se trata, conseguir una pareja, ¿no? De que se complementen. Entonces, se encuentran en, en las mismas diferencias. Normalmente las parejas que se complementan. Pero tampoco que se, se vuelvan excesivamente codependientes. Porque la otra persona se vuelve el mundo. ¿Y qué pasa si es que se, se, se te va tu mundo? Y sobre todo si tú mismo lo asesinas como Juana. Es como que tratas de, de encontrar ese mismo mundo que perdiste en cosas que se relacionaban con él. Lo que hablabas, los caballos, la misma familia, el mismo hijo. Entonces... Eh, sí, hay veces que ya el amor Parece que no, no es amor
0: Ya te ciega y en esta época Que bueno en la, en la edad media Que no había digamos tratamiento psicológico O algo o sea y, y peor siendo una persona de la realeza Podía hacer lo que le daba la gana Pero me hace acuerdo a uno de los De los capítulos anteriores Que tuvimos de, en el que hablábamos De los monstruos ecuatorianos De esta chica de Guayaquil Guillermo oh. recuerdas que le asesinó a su amiga Porque estaba saliendo con su novio, entonces eso nos puede llevar, eso es lo que el amor, digamos, en eh, obsesión yo, yo creo, o sea, por eso también tiene que ver bastante con las emociones eh, con el estado psicológico de las personas, llevar a que se te olvide todas las leyes más trascendentales que es de la humanidad, que por ejemplo, una de las leyes que son como que no se puede afectar es, es asesinar a otra persona, porque eso es lo que nos diferencia de, de digamos, de otras especies, ¿no? Pero... Pero dése cuenta como, como lo que puede llegar a ser Si no se controlan las emociones Si no se controlan los sentimientos No solo afectar a tu pareja Sino afectar a otras personas también Entonces yo me imagino Si es que Juana la loca hizo esto eh, Quizás ella puede tener relación con otros crímenes Digamos que por celos Ella mató a su esposo Pero también pudo haber matado a las personas Con las que les engañó eh, su esposo Si es que se hubiera enterado Pudo haber mandado matar a, a las mujeres De, de los pueblos eh, ya, ya se supo, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, eh, en, en unas historias acerca de que si alguien tenía el, el celos de una persona, le mataban a matar a todas las personas con esas características físicas. En otras en otras épocas de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta en la Biblia creo que dice que le mataron a, mat a mandaron a matar a, a todos los niños de, de, la, de la ciudad de, de Jesús para para poder mantenerse en el poder porque era el nuevo Mesías, o sea este tipo de cosas se pueden llegar a suceder ¿no? En, en nuestra sociedad actual pero no no en masa no sino más bien puede puede ser una de las razones de los vecinos en serie y todo entonces tengan no, de bastante hecho. cuidado ¿no?
1: No, no, de hecho, mientras hablabas de esto, a mí me estabas recordando acerca de muchos casos de triángulos amorosos. De, como tú dices, de la típica frase de si eres mío o mía y de nadie más. O cuando entra una tercera persona y dicen tres o multitud o cosas así. Y hay casos acá. Eh, y son súper como como crudos de cómo sucedieron las cosas. Entonces, no sé, tal vez para... Voy a ver si ta, escojo uno de esos casos para la próxima, el capítulo. Porque me estás haciendo... A, a acuerdo hasta otro, no sé si tú, si, si tú has escuchado de Michelle Carter, ella en cambio es la, la chica que, que que fue creo que en el 2012 o 2013, eh, por medio de mensajes de texto hizo que su novio se suicide, entonces sí, ahí va sí, también la parte... Relacionada del, del amor y toda la cosa, entonces puede ser ese... Sí, y, ha,
0: los... y hay también casos, bueno, yo ya en Estados Unidos, no te estoy poniendo tarea, pero si algún rato sería interesante hablar, porque yo también vi un caso de un chico que estaba obsesionado con una chica en Estados Unidos y terminó matando, creo que a tres estudiantes en, ca en California, eh, un chico en el colegio, porque esta chica no le hacía caso y le había advertido y le había dicho, si tú no me haces caso, yo lo voy a matar a los de tu curso como quien dice entonces ese tipo de cosas también se dan hasta ahora o sea date cuenta las cosas en las que puede llevar al amor por eso creía que era importante hablar de este tema en esta en esta oportunidad pero bueno eso guillermo vamos a ir comentando un poquito más adelante eh, yo también Quiero que me ayudes con una historia, esta historia tiene que ver un poquito más con lo que es el terror acerca del amor, que también suele suceder, eh, y yo les voy con una historia cortita, y yo tenía una compañera en la universidad que justo estábamos nosotros en el, en el, en un viaje de, de, de la universidad, de, de estudios, y recuerdo que su ex novio había fallecido, y a ella le habían, le habían llamado a decirle, ¿no?, Sí, se puso súper triste y, y todo, todo mal, ¿no? Entonces, una amiga dijo, oye, qué pena lo que le pasó. Justo hoy se murió su exnovio y todo. Y dijo, mira, y hoy justo estábamos tan felices. Y me empezó a mostrar las fotos, Guillermo, de, de, de que se habían tomado durante el día, entre ellos, ¿no? Y una de esas fotos no la tengo porque la borraron mis ¿no? amigas. Yo la hubiera querido tener hasta ahora. Pero atrás de la, de ella, de una de. de, de, de su. De su alegría y todo, había como una cara que le estaba absorbiendo. Y en un principio parecía como que era un efecto malo de la cámara o como una luz por ahí que, que se tomó mal. O sea, era una, una foto movida, ¿no? Pero en verdad había una cara atrás de ella. Entonces, no sé ustedes también qué piensan acerca de la parte del amor y lo paranormal. Si es que tu novio te puede seguir para siempre, si es que la persona que ama y fallece te va a cuidar o no te va a cuidar o algunos tipo de cosas. No sé si si a ti te ha pasado algo parecido, si has escuchado de alguno de los casos de estos, esto esto pasó, esto me pasó a mí y, y yo no creía, obvio, porque no, 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 decía, ah, está mal tomada la foto, pero en verdad se veía como una cara que le estaba absorbiendo a ella, o sea, sí. Pero era, daba miedo, daba
1: miedo, no era algo bonito, no era
0: como que su novio le estaba cuidando, era como que se le estaba queriendo llevar, así.
1: No, no me ha pasado, no, 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 no me ha pasado nada, así, no he escuchado algo así de cercanos míos de que como que la, la persona amada se haya presentado. De hecho, tengo un familiar que su novia se quitó la vida y, y más bien amigos cercanos. De, de mi amigo que, que era el novio Sentía en la presencia de, de ella Y no era una relación tóxica ni nada Sino que ya era un poco del tema mental Y de toda la cosa que, que ella lamentablemente había vivido Y que no podía más Entonces, eh, de hecho mi mi amigo Que no puedo decir el nombre Obviamente le costó mucho superar eso Y no podía tener una relación hasta mucho después de eso Pero no sé, él... Es súper complejo. A veces ya, ya el amor no es amor, o nos confundimos y pensamos que es amor, pero a veces, no sé, déjame poner un ejemplo, a veces la gente es como que ha habido casos que una chica o un chico nunca creció con su madre o con su padre y inconscientemente en la pareja busca ese amor fraternal que nunca tuvo en la, en la, en en su juventud o en su niñez y entonces ahí va la diferencia entre los diferentes tipos de amor, ¿no? Creo que son fraterno, eros y ágape, y, y ahí es cuando, cuando se confunden y dicen, no, esta persona yo la veo como mi. mi, mi, mi novio o mi novia o mi pareja, pero también porque me recuerda a mi padre, o porque me está dando esa figura paternal, no sé. Súper complejo y... Sí, Te encuentran
0: características, y tienes razón, la gente encuentra características eh, porque tiene bastante que ver, y ese, ese pensamiento es bien freudiano, ¿no? De, de que, por ejemplo, tú, tu primer amor es tu madre, si es que eres hombre y si es que eres mujer, tu primer amor es tu padre, o, o bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que si creciste igual sin un padre, tu primer amor ya encuentras las características más grandes, ¿no? Cuando ya eres una persona eh, que ya tiene un poquito más de formación, pero encuentras las características ausentes en una persona, ¿no? Pero sí tienes razón en lo, en lo que explicas y, y, y bueno, no sé hasta qué punto puede llegar a serle la persona dependiente de esas de ese tipo de cosas para que pueda dañar su psiquis, digamos pues, que dañar, porque él le está afectando de alguna manera. ¿no? Y también recordemos que, bueno, que estas personas que tienen estos problemas no es que ya son malos y hay que rechazarlos ni nada, ¿no? Más bien necesitan mucho cariño, mucha comprensión y entender lo que está sucediendo para que puedan poder ser personas también que sirvan a, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad en un futuro, o sea, también hay hay, hay tratamientos para esto, ¿no? ya eh, eh, diferenciemos este tipo de personas obsesivas con las personas, con las psicópatas y todo eso, porque un psicópata ya está destinado a hacerlo eh, pero hay un, un hilo bastante delgado en ese aspecto, o sea, no no porque una persona se obsesione tiene por qué terminar matando a alguien, o sea, siempre puede haber un control, y si es que como les dije de nuevo, si es que ustedes están sufriendo algún tipo de acoso o alguna hay, hay hay maneras, o sea, no, no no crean que todo ya se acabó, siempre hay una solución para ese tipo de cosas
1: Sí, verdad. Oye, y volviendo a lo supernatural, a lo paranormal que decías que se relaciona con, con el amor. Yo, ¿sabes qué? sí he escuchado, es que cuando la pareja de alguien fallece, es como que sienten que tienen alguien que... que Bueno, no obviamente por por toxicidad, como decías, que él se mató o le, le se envenenó cosas así, sino porque por temas de X alguien fallece, el universo no quiera que, que se vaya de, de este mundo. Por otras razones que no tienen nada que ver con la relación. A veces esas personas, por ejemplo, si tu persona se, se llega a ir. Tú sientes como que tienes un ángel o una energía que siempre te está cuidando. Porque existía ese amor y a veces, no sé, a veces el amor es tan fuerte que puede traspasar, no sé, dimensiones. O como tú dices, de lo paranormal a lo, a lo terrenal y todas esas cosas. Entonces, eh, no sé, es interesante, súper interesante esto de... Sí, así sí. que es igual, si
0: ustedes tienen,
1: tienen historias que contarnos,
0: bueno, nos había contado a la chica, ¿te acuerdas? De la de, de su novio militar muerto, de su novio militar fantasma, en nuestros capítulos, entonces ustedes también tienen historias así, que les ha pasado? Si quieren compartirlas con nosotros, bienvenidos, podemos hacer un post acerca de eso, o nos pueden contar y los podemos incluir en un capítulo más adelante, como sea, así que ya saben para qué interactúen con sí. nosotros, pero... Y yo también tengo una historia de amor que te voy a invitar a que me ayudes leyendo y también comentamos poquito a poquito porque esta de aquí sí me dio bastante miedo, la verdad. Y bueno, esta historia nos envió Paola, eh, te mandamos un abrazo, Paola, no, no, no sabemos, pero muchas gracias por contar esta historia, está muy bien redactada, la verdad, me, me sorprende... La forma en la que ella la redactó parece que cuenta historias de terror mismo, así que <ríe> no, no sé. Pero bueno, Guillermo, ¿qué te parece si me ayudas con esta historia?
1: A ver, leamos la historia de Paula que, es, que se titula No llegues tarde que tu amor te espera. Cierto día, una pareja de novios se encontrarían a la 1 de la tarde en el paradero de buses para luego ir a almorzar en la casa de Arturo el novio. Pero desafortunadamente a Lady la novia se le hizo muy tarde y llegó a las 3 de la tarde. Se demoró bastante, pues arregló mucho ese día para estar con él. Al llegar al paradero para estar con él, al llegar al paradero lo llamó en una cabina telefónica para avisarle que ya había llegado. Pero él parecía estar enfadado, aunque sin remedio decidió ir a recoger. Al verse solo se dieron un beso frío en la mejilla y él, dejándola atrás, le guiaba hacia su casa. Al llegar, la abuela de Arturo le sirvió la comida y sin demostrar que las cosas andaban mal, comieron tranquilamente hasta que terminaron y decidieron ir al cuarto de Arturo para estar a solas. En ese instante, ella le dijo que se si había estado enfadado y no le dijo nada, sino que comenzó a besarla y a tocarla. En ese instante, ella se excitó y comenzaron a acariciarse. Pero Arturo se puso muy brusco y se le subió encima muy fuertemente, entonces Lady se sintió mal por esto y lo besó suavemente para que dejara la patanería con ella, pero bruscamente comenzó a besar su cuello, mordiéndola. Luego le mordió la boca, haciéndola sangrar mucho, y luego la tomó su cuello y lo apretó muy fuerte. Lady no sabía qué hacer y dio un último suspiro. Arturo, después de observar que Lady no reaccionaba, se asustó mucho y derramó algunas lágrimas, diciendo que se había dejado llevar por aquel momento de rabia y placer, aunque no estaban teniendo relaciones sexuales. A pesar de esto, el consternado la botó por la ventana de su alcoba y ella al caer derramó sangre por su boca. Luego de esto, fingió estar en el baño y gritar desesperado de que su novia se había suicidado. La abuela de Arturo corrió hacia la calle para auxiliar a aquella joven, pero era muy tarde. La policía revisó los hechos de la escena y declaró el caso como el suicidio, pues se veían muchas marcas de las manos de la chica en la ventana al saltar. ¿Cómo haría Arturo para lanzarla? Eso es un misterio, solo se sabe que cada noche a una hora precisa, Lady llega a la cama de Arturo, besándolo delicadamente, dejándole sus labios resecos y deshidratados. Arturo ya está cansado y no sabe qué hacer, se siente culpable, pues ella nunca hizo nada malo, solo llegó tarde y fue por él. Cada noche llora por eso, y el espíritu de Lady... Le recoge sus lágrimas para beber de ellas Pues está en pena Qué triste, ¿eh? Qué es eso no sé Será basada en la vida real o
0: algo así O parte de su imaginación No sabemos, Paola, tienes que comentarnos, por favor Parece Pero como una,
1: una historia Trágica, ¿no? Real, eh. trágica,
0: ajá. O sea, trágica así desde el punto de vista en que, en que Te cuenta todo, ¿no? La parte paranormal también, que le sigue visitando Después de De, de muerte y todo En el... En ese aspecto, ¿no? No sé, ¿qué te pareció?
1: No sé, primero, no sé por qué me haces leer esta historia tan fuerte, pero bueno, estuvo... Me hace pensar en cosas que pasan, por eso me, me pareció bastante macabra, porque pasan estas cosas, pasan estos... Yo he, he escuchado casos de que alguien como que inconscientemente asesina a una... al, al ser amado, como decía aquí que lo cogió bruscamente y cosas así, pero no, no, yo, yo no creo sinceramente en eso de que la maté por accidente o cosas así, yo creo que inconscientemente tú sabes como que quieres... Eh, lo en... que quieres
0: hacer, o sea, obviamente, sí. yo creo, a ver, digamos que eh, un sentimiento así tan fuerte te puede llegar a cegar, o sea, por último, digamos, no, no sé, que no, no sé lo que se lleva a sentir en ese aspecto, es yo al menos... Esta...
1: Esta historia me hace pensar, dice que llegó tarde y él estaba frío y toda la cosa, entonces ya en su psiquis está como que enojado, porque está celoso, porque tiene un inseguridades, dice, y voy a lo nuevo que te, a lo, a lo, de nuevo a lo que te decía antes, de que si no eres mía, no eres de nadie más, entonces él inconscientemente la, 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 la mató, o sea, ella quería, él quería como que a, aclarar, no a ella, sino aclarar a sí mismo que esa persona es de ella y ¿Y cómo hacerlo quitando su vida? Porque, y eso es lo que muchos asesinos seriales hacen, muchos sociópatas y psicópatas hacen, es como que, ¿por qué después de violarla, después de agredirla sexualmente o hacer esto, la asesina? Y es porque quiere como que sentir que es suya y de nadie más, no quiere que esta persona, más que vaya a denunciarlo, esté con otras personas más que esa persona. Es como que una manera de apoderamiento Inmortal, podría decir, es como que ya eres mía y de nadie más. Y hay otros casos, me estás ahorita hablando de esto. Hay otro hay otro caso súper loco de una chica que, que, el, que el vecino la asesinó solo porque estaba obsesionado con ella. Y un día se metió a la casa mientras ella dormía, misma historia, se puso encima, la ahorcó y se fue. Y después le, le, le encontraron, le, le, le detuvieron y toda la cosa. Y no recuerdo bien el nombre de este caso, pero es increíble porque el tipo es un, un enfermo, es un enfermo. Haz de cuenta que cuando estaban haciendo justo la... Él cogió, te cuento un poco de la historia, él cogió el práctico... Eran eran, los dos eran estudiantes de Derecho y vivían en los mismos edificios, y, el, y estaban en la misma universidad. Y ellos en, justo en esa época se estaban, estaban alistando para dar un examen final de, de graduación de, de los abogados, que se llama bar y él vivía ahí dentro de, la, de estos, como decir, estos condominios, estos conjuntos. Y hasta le había invitado a esta chica a salir. Pero ella... Eran amigos, supuestamente, pero ella no quería salir con él. Hasta que un día... Ella amanece... O sea, sale desaparecida. Aparece desaparecida y... Aparece desaparecida. O sea, está desaparecida. Y nadie la encontraba. Y de repente... Empieza una búsqueda por todo el campus de la universidad Por todos los dormitorios Y encuentran, los oficiales Encuentran un, cuer, un cuerpo Pero no estaba completo, era solo el torso El torso sin, con la cabeza obviamente Pero sin brazos y piernas Y Qué el... Pienso. Sí, y de hecho Este Este tipo que el asesinó estaba dentro del grupo De búsqueda para apoyar y es súper interesante, te juro, voy a tratar de hablar de este caso porque cuando está ahí los medios y todo, empiezan a entrevistar a la gente que está cerca de toda esta área cordonada, entrevistan a él y, y le dicen que quién es, si, sabe, si la conocía y él empieza a decir que sí, que sí la conocía y toda la cosa. Y luego la, la, la periodista le pregunta y ¿qué opinas ahora de que ha encontrado un cuerpo? Y la cara de él es como que... ¿un cuerpo? Es como que se nota se nota su cara que está como que la, la cagué, o sea, ya, ya estoy adentro, y él solo dice como que, lo siento, tengo que ir a sentarme un rato, y como que finge un poco, es un súper, como que parece que está en shock, pero a la vez como que no en shock por ella, sino como shock de como que, no puede ser, estoy, estoy frito aquí, entonces, súper interesante, no recuerdo el nombre, pero... Posiblemente va a ser uno de los, ojalá nos alcance el tiempo para febrero Si no, como Nelson dice, todo el año, o todos los 365 días se celebra el amor Este este año va a ser todos casos de amores de Sí, doce, sigo.
0: sí <risa> podemos <risa> hacer otros casos también, porque hay un montón Y justo eso también, esta historia que nos había mandado eh, Paula eh, Si ustedes ya ven algún indicio de luz de su pareja, ¿no? que ya digamos los muerde demasiado o bueno se pone, se enoja por por este tipo de cosas que no llegues tarde, ese tipo y, y y no hay una razón para comportarse de esa manera, yo creo que es un indicio, ¿no? yo creo que es un indicio de que se podría eh, salvar si es que les pasa esto, o si es que a su vez ustedes conocen a alguien que que está sufriendo este tipo de de violencia psicológica, ¿no? de, de, de decir, de enojarse porque llegaron tarde o de algún tipo de cosas, ya es un indicio para que ustedes también puedan salvar su vida <ríe> desde ese punto de vista. Entonces, eso, Guillermo, no sé, ¿qué te ha parecido este capítulo? ¿Lo has disfrutado? ¿Crees que podemos seguir hablando? Podríamos también conversar con, con la gente que nos escucha para que nos cuente, porque sé que ellos también tienen más historias, y poderlas contar en un capítulo siguiente, no porque todavía tenemos algunos días que nos sobran para febrero, así que sería chévere este tipo de cosas.
1: No sé, brother, qué duro que es el amor, o no sé, la obsesión y toda la cosa, no sé. Por eso, abran bien los ojos, para muestro un botón, el anterior año hubo un montón de casos por el tema del encerramiento, del COVID, de la cuarentena, hubo asesinatos, hubo femicidios, no solo en Ecuador, en todos lados, porque suicidios a veces, también. Sí. a veces el trabajo es lo que a uno le equilibra la vida, sin, inconscientemente. El, a veces pasamos más tiempo de, de nuestra vida, en nuestro, de nuestros días en el trabajo que en nuestra casa Entonces, el, el, como sea, es un... No sé, yo creo que cada individuo necesita su espacio hasta si es que son viven en pareja y todo Entonces inconscientemente el trabajo es ese espacio que se necesita para, para equilibrar todo Entonces imagínate eh, estar ahí todo, todo el día en tu casa Sobre todo si es que es una relación tóxica, como decías, vivir con tu abusador o tu abusadora las 24 horas encerrados en medio de una pandemia con el estrés de que no puedo salir, con el estrés de que me puedo enfermar, con el estrés de que todo el mundo está muriendo, o, o, o personas solas, o, o lo que tú decías, pero bueno, eso ya no es mucho del amor, personas solas que mentalmente no han podido más y se han suicidado, como tú dices, o personas eh, entre parejas que se suicidan porque buscan la única salida de no estar viviendo con su abusador o su abusadora, y, uff, solo, solo, Piensen que hay diferentes clases de sentimientos y a veces el amor se puede confundir, ¿no? Y a veces todo empieza como amor y luego se transforma en obsesión. Yo creo que es muy, muy, muy afortunada las personas o las parejas que, que aún siguen manteniendo ese amor por años, por décadas, por... Y yo creo que eso es, como te decía, si se conecta, si se cliquea, hay que saber valorar lo que se tiene porque... Y también darse cuenta qué es lo que se tiene y uno mismo darse cuenta cuando ese amor se está convirtiendo en codependencia o obsesión porque solo te lleva a cambiar el sentimiento a, a, a hacer daño. Necesariamente no a la persona si no puedes hacerte daño hasta, hasta así, hasta hacia ti mismo o hasta terceros. No sé, es, no sé, es, es un tema súper amplio y tendríamos que ver la parte desde, desde la, como te decía, mental, sentimental. Y los sentimientos son súper fuertes, super fuertes. Te pueden llevar a hacer locuras, imagínate. Te pueden hacer... No, te pueden cegar, como tú dijiste. Y solo estés en pilas. Sobre todo si son jóvenes, eh, disfruten, vivan, no se, no se vuelvan locos. Yo creo que lo primero, lo más importante antes de amar a otra persona es amarse a uno mismo. Y creo que así ya más o menos uno ya sabe lo que quiere y también no se vuelve codependiente si no sabe lo que lo que le hace bien a uno, y, y si se tiene que ir a alguien es porque no tenía que ser, y ya déjenlo ahí amar también es dejar ir, entonces, eso, antes de ponernos más profundos, creo que tu computadora se va a descargar, Nelson.
0: Sí, antes de que se descargue, extrañaba hacer esto, extrañaba eh, contar un poquito de cosas con Guillermo, Estuvo una bestia, me gustó por el capítulo. Espero verles pronto de nuevo. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Y que ya no estamos peleados. Tal vez nos peleamos más adelante, pero no les vamos a contar. <ríe> eh, hoy estamos grabando siete de do domingo 7 de febrero, que en Ecuador es Día de Elecciones. Cuando escuchen esto, pues esperemos que en el futuro las cosas hayan salido bien como ustedes esperen, y nosotros también esperamos y ya vayan a votar, o oh, ya votaron ¿no? bueno, nosotros vamos a ir a votar ahora mismo porque es la primera vez que grabamos en la mañana y de hecho estuvo bueno porque estaba con mi cabrito eh, ya volvimos, les extrañamos y síganos en Instagram arroba donde vive el miedo, si quieren escribirnos a nuestro correo, mandarnos sus historias, pueden hacer por Instagram también como les digo nuestro correo que es .com. y vamos a seguir conversando a ver cómo le sacamos adelante este podcast con ustedes porque esto es para ustedes de igual manera y ya pues disfruten su semana y ya vamos a ir hablando de temas de amor macabro este mes del terror de San Violentín, ya nos vemos a todos, bye
0: y pues bueno eso, muchas gracias amigos hemos estado aquí de vuelta así que ya saben hay miedo gang para rato y ya nos vemos pronto.